0: Продолжаем изучение книги «Бытие». Сегодня мы с вами э, рассмотрим пятую главу, пятую главу. Некоторые фрагменты Писания мы будем разбирать более тщательно, некоторые будем делать просто обзор. Пятая глава книги «Бытие». После грехопадения мы видим с вами тенденцию человечества к развращению и развращению с каждым поколением человек становится все хуже, хуже и хуже. Он становится все более и более развращенным. И мы видели с вами, наблюдали, что Каин был хуже своего отца Адама. То есть по определенным критериям, помним, да, сравнение. И дальше мы видим, что Господь концентрирует свой взгляд на Ламехе, одним из уникальных представителей своего поколения в плане бунта против Господа, против Его законов, против Его принципов. И Ламех был хуже своего отца Каина, и мы с вами видели в конце 4 главы Бог помиловал Адама с Евы, а также, также все человечество, дав праведное потомство Сифа. То есть через эту ветку мы с вами увидим, что Господь будет являть спасение человечеству. Сиф был человек такой же грешный, как и все прочие люди. И если мы с вами будем внимательны, мы с вами увидим тот факт, что Сив не всегда был верующим, то есть его праведная жизнь, его хождение перед Богом, она была после рождения первенца, после рождения сына Еноса. Именно тогда они начали призывать имя Господа. Скорее всего, они разочаровались, разочаровались, в жизни именно то поколение увидели это всеобщий разврат, хаос и Адам еще в то время был жив и живо было свидетельство Адамова о сотворении о том, какие были отношения с Богом и тогда это свидетельство получило новое начало во времена рождения Еноса в четвертой главе мы с вами увидели, как Господь показал развращение. Развращение. Пятая же глава показывает одну из родословий в линии семейства Сифа, которая ведет к одному из самых праведных людей своего времени Ноя. То есть в четвертой главе мы видим к самому развращенному человеку привела родословная, до да? К ламеху. Но пятая глава к самому праведному человеку своего времени, к Ною. И если разделить, разделить пятую главу, то мы можем увидеть, что первые два стиха служат вступлением, остальные просто представляют родословно от Адама до Ноя. Итак, предыдущая глава, она не до конца еще показала, может быть, масштабы существующей трагедии после грехопадения, насколько человек развратился. И пятая глава, она плавно потом перейдет в шестую и покажет масштабность, всеобщность в том, что развращение достигло всех людей. И человечество развивалось вопреки Божьим планам. В итоге Богу пришлось уничтожить всех людей потопом. Было время, когда по линии Сифа люди стали призывать имя Божие, то есть когда родился сын. Начнем с первого стиха. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения своего. То есть, когда Бог сотворил человек, у него был изначальный замысел. И человек, он был сотворен по образу и подобию Божию. Здесь не зря Господь ставит именно на этом упор. Именно в том, что человек должен нести был образ Божий. Он должен был являть отображение Божьей славы здесь на земле. И мы с вами рассмотрели первые две главы, когда увидели такую особенность, что Бог, он имел этот замысел. Бог позаботился о человеке, Бог создал ему все условия для того, чтобы человек мог нести свое вот это звание, отображать свою цель Божью в жизни и Бог дал ему помощники человеку помощника чтобы он мог отвечать всем Божьим требованиям и целям начало было весьма благословенное и все сначала было хорошо, все было прекрасно Бог сам отмечает что все это было хорошо весьма но настал день когда произошла величайшая трагедия человечества. Грех вошел в этот мир. И сначала человек знал лишь только добро, то есть зло он не знал, и как, после того, как грех вошел в мир через непослушание Адама и Ева, пришло познание добра и зла. Теперь человек должен познавать добро и зло в своей жизни, исходя из своего собственного опыта, а не из того, чему учит Господь. И сначала творение показывало величие, силу, славу Господу, Его благодать, Его милость. Но после того, как грех вошел в мир, стали проявляться зло и жестокость человека. И даже благочестивые люди, они были подвержены влиянию греха. Только в одни Еноса стали призывать имя Божие. Интересно, в следующей главе мы читаем, что Сифу было 87 лет. То есть по Еноса Сиф жил, вернее, до рождения Еноса Сиф был, жил 87 лет. То есть вот в течение этого всего времени у Сифа была греховная жизнь, ну мы не знаем у нас, что было именно там, но факт в том, что они не стремились к близким отношениям с Богом, то есть на протяжении почти 90 лет, представьте, вот все человечество было подвержено безбожию, было подвержено развращению и после, что произошло мы не знаем, то есть наверняка повлияло какое-то событие. Я думаю, тоже, как в жизни каждого из нас, мы шли своим путем, и в определенный момент пришло осознание. Осознание своей греховности и осознание нужды в спасении. Что могло повлиять? У каждого было свое событие. То же самое было в жизни и Сифа. И сначала мы видим, что здесь вот Господь делает упор на то, что Человек был сотворен по образу и подобию Божью, у человека были определенные принципы жизни, у человека были прекрасные отношения с Богом, а Бог благословил всем необходимым, Бог дал человеку имя в день своего сотворения. Но после того, как грех вошел в мир, все изменилось. Человечество стало меняться в худшую сторону. Человечество все больше и больше стало развращаться. Из 3 по 18 стих здесь перечисляется 6 поколений после Адама. Давайте прочитаем. Сив жил... А, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. И нарек ему имя Сив. В дни Адама по рождению... Им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамова было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет, родил Еноса. В порождении Еноса Сиф жил 87 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифа было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет, и родил Каинана. В рождении Каинана Енос жил 85 лет, лет и родил сынов и дочерей. всех же дней Иноса было 95 лет и он умер. Кайнан жил 70 лет и родил Малилиила. по рождении Малилиила Кайнан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. всех же дней Кайнана было 910 лет и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. по рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малерилы было 895 лет, и он умер. И Арад жил 162 года и родил Еноха. Вот до этого момента. Посмотрите, вообще такая скупая информация, кроме того, что человек родился, жил какое-то время до рождения первенца, потом указывается его дальнейший остаток жизни и конечный итог какой? он умер вообще если а, делать наблюдение то это наверное особенность пятой главы а, где перечисляется родословие, родословие в отличие от других родословий где а, делается именно упор на этом что человек жил и умер Жил и умер. Жил и умер. И фактически каждый. Какой смысл в этом? Какой смысл? То есть здесь а, показано действие греха. И с другой стороны, есть определенные отличия, чтобы на общем фоне развращенности, на общем фоне а, проявления смерти выделить одну личность. Которая отличается от всех остальных. То есть здесь перечисляется 6 поколений после Адама. И кроме того, что они рождались, рождали сыновей, дочерей, умирали, мы не имеем больше никакой информации. То есть мы не знаем, как жили, например, тот же Енос, Малилиил, Каинан, Аред. Мы не знаем, как они жили. То есть у нас нет такой достаточной информации, чтобы оценить Плохие это были люди, хорошие, праведники, нечестивые, развращенные или не очень. То есть вообще нет никакой информации. То есть я посмотрел несколько толкований, знаете, нашел два противоположных таких мнения. Одни говорят, что в этом повествовании показываются благочестивые патриархи, которые имели, якобы имели веру в обетование Божие, данное в 3 главе 15 стихе. То есть это были патриархи. Праведные патриархи. Другая точка зрения говорит, что это перечисление показывает возвращение благочестивого рода сифа. Почему? Потому что в повествовании и мы читаем, что все, все развратились. Но совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Мы имеем лишь голые имена и цифры. Да? Это примерно как, знаете, вот на кладбище выходишь... На кладбище, да? И вот табличка. Фамилия, имя, отчество. Родился и умер. И вот теперь думайте, праведник был это или благочестивый человек? Памятник да, памятник хороший. Ну, по памятнику мы можем судить. Или богатый он был, или бедный. Ну да, мы можем сказать, богатый или бедный. Но хороший он или плохой, мы не знаем. Почему? Памятник молчит он не дает нам информацию о жизни а всю информацию мы можем найти только у господа в его памятной книге которая открыта будет в день суда там все будет ясно то же самое мы можем сказать и здесь это примерно как кладбище вы пришли там только дата рождения ну там еще дополнительно что у него был первенец да, когда родился первенец и все и дата смерти а там дальше что? Ну, мы не можем судить. Ну, например, я против как такой позиции, вот, э, принять какую-то точку зрения. Наверное, это развращенный род. А может быть, это был праведный род. Не знаю. Здесь нет а, определенной информации. Но а, с, 20, с 19 стиха мы читаем следующее. А, о жизни одного замечательного человека... Тоже, хотя вся информация здесь представлена буквально в нескольких стихах, но это уже говорит об очень многом. По рождению Еноха Иорад жил 80 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иорада было 96 лет, 90, 962 года, и он умер. Енок жил 65 лет и родил Муфусала. И ходил Енок перед Богом по рождению Муфусала, 300 лет, и родился нов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох перед Богом, и не стал его, потому что Бог взял его. То есть, вот а, здесь а, Моисей, вернее Господь через Моисея, Он концентрирует а, взгляд на одной личности. На одной личности. Почему? А, почему Бог выделяет всех людей, всех его предков и потомков тем, что они родились и они умерли, но, скорее всего, на этом общем фоне выделяет, как вот этот алмаз, да, такой ценный, ценный камень, показывает отличие, одно интересное отличие, в том, что Енох избежал смерти. Енох избежал смерти. И Повествование о Енохе, оно отличается от всего остального повествования своей нетрадиционностью. То есть, это то, что э, мы не можем встретить больше нигде в истории, за, за единственным исключением, э, в Ветхом Завете, когда человек не видел смерти. Сегодня утром мы говорили о реальности смерти, о том, что это факт, которым ну, приходится просто признать, которым нужно просто смириться. Хотим мы или не хотим, смерть рано или поздно найдет нас. Она найдет наших близких, родственников, любимых, врагов и так далее и тому подобное. Все умирают. Настанет день, когда смерть постучится и в нашу дверь. Хотим мы это или не хотим. Все мы умрем. Такова реальность жизни. Но здесь мы видим, что <coughs> Енох, он избежал смерти. Это единственный случай в допотопном мире и уникальный случай. Опять же, дается очень мало информации, но то, что мы видим, оно уже заставляет нас задуматься о многих вещах, о ценностях жизни. И Енох, Енох он жил праведной жизнью. Его жизнь, она отличалась от жизни всех остальных людей. И Енох, он отличался благоговейным отношением к Богу. И на протяжении 300 лет жизни Енох являл свидетельство Божьего, явление Божьей благодати и его славы. Но есть еще одна удивительная особенность, что Енох, он не, всегда, не был таким от рождения. Тоже то есть, Енох родился и жил, сколько там лет? 65 лет. 65 лет его жизнь ничем не отличалась от жизни всего остального мира. Ничем абсолютно не отличалась. Но, опять же, мы видим, родился сын. И вдруг в сознании Еноха произошел переворот. Что произошло опять? Ну, для нас это останется тайной. Как и при жизни Сифа, так и при жизни Еноха произошли какие-то события, связанные с рождением первенца. И как тогда стали призывать имя Божье, именно целое, наверное, семейство или поколение Сифа стали призывать имя Божье, но в жизни Еноха рождение первенца повлияло именно на самого Еноха и Енох стал ходить перед Богом, скупая всего лишь фраза, ходить перед Богом но сколько она несет в себе глубины не о многих сказано, что они ходили перед Богом, то есть например Ной ходил перед Богом, Авраам ходил перед Богом то есть там не так много людей, которые сказано, что они ходили перед Богом. Что это значит ходить перед Богом, друзья? Разве мы не перед Богом ходим? Все мы под Богом ходим, даже пословица есть, да? Думайте, кто не перед Богом ходит? Кто Что? забывает. Вот интересно, да, вот эта фраза «ходить перед Богом». Ну, вроде бы все перед Богом ходим, но э, эта фраза, она немножко несет в себе такую глубину, знаете, э, когда человек ходит в постоянном осознании присутствия Божьего. Я думаю, что вот это осознание, оно, наверное, теряется, я бы сказал, у всех нас в определенный момент времени. Мы забываем, что все-таки Бог-то видит, Бог рядом, Бог наблюдает. Не знаю, помните, не помните, я приводил как-то историю такой, ну, пример. Человек, воришка, да, мелкий воришка зашел в магазин. И вот в его планах было что-нибудь там украсть Но он не понравился сразу охраннику И охранник, как хвост, прицепился к нему и ходит за ним И наблюдает за каждым действием Воришка шел вы его действия? Ну что, походил-походил и вышел, да? Почему? Ну, потому что охранник рядом Охранник наблюдает а если, если бы охранника не было, тогда бы стянул бы что-нибудь Понимаете, да? Почему? А, ходит перед охранником. Потому что в его сознании есть, что охранник видит. Сейчас он что-нибудь попытается сделать, охранник увидит, его поймает. Поэтому он ничего не сделал. Вот ходить перед Богом, это жить в осознании присутствия того, что все-таки Бог видит. Ты не перед людьми ходишь перед Богом. То есть ты стараешься угодить Богу, зная, что он это видит. Когда приходит искушение, вот это осознание присутствие Божьего, оно останавливает, как вот этого воришку. Искушение есть, что-то да, но охранник смотрит. А тут есть желание согрешить. Ты помнишь, что ты ходишь перед Богом. И жизнь тех людей, которые ходят перед Богом, она отличается от жизни всех остальных благоговением и святостью. Поэтому праведников о праведниках всегда давали такую характеристику: он ходил перед Богом. И Енох он является как раз примером примером послушания, примером благоговейного отношения к Господу. Енох как раз мы видим, что он жил святой жизнью и Бог отметил его хождение особым образом мы видим, что Енох не был отшельником то есть он не удалился в какие-то там потаенные места отдельные места, где бы он мог э, уединяться в созерцании Бога в созерцании его славы мы видим, что э, он ходил перед Богом не будучи лишенным домашних забот и обязанностей в том, что дальше мы читаем, что он родил сынов и дочерей. У него была семья, у него были дети, у него была жена, у него было, вероятно, хозяйство. То есть была какая-то работа, которую он имел, чтобы ну, добыть себе пропитание. И он был обычным человеком, но в определенный момент... В определенный момент Бог дал ему свидетельство, что он угодил ему. Когда Еноху исполнилось 365 лет, то есть по происшествии 300 лет после рождения сына, первенца Мофусала, в определенный момент не стало его. То есть он был и не стал. Здесь не сказано, что он умер. Автор послания к евреям, он дает пояснение как раз этому стиху, показывая, что на самом деле произошло с Енохом. 11 глава, 5 стих. «А веруя был переселен был так, что он не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». То есть Енох жил верою. Енох жил верою верою. То есть, он имел на тот момент какое-то откровение от Господа. Он э, имел свидетельство от своего отца Адама. Адам к тому моменту был еще жив. То есть, Адам мы читаем, сколько прожил всего лет? 930 лет. Сегодня столько не живут, да? Мы не знаем, какое поколение видел Адам после себя, но к тому моменту Адам был еще жив. То есть Адам тоже нес себе вот это живое свидетельство изначально, первоначального замысла и вот этих близких живых отношений к Богом, который он имел до грехопадения. И Енох был лучшим праведником своего поколения. В послании к евреям автор говорит, что Прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. То есть Господь дал ему определенное какое-то откровение, что его жизнь, она была угодна ему, угодна Господу. И Енох, он как раз нес в себе вот это свидетельство праведности, и он показал пример, как жить праведно, как жить страхи Господнем, И он был лучшим свидетелем действий Божьей благодати в его жизни. Благодать каким образом была явлена? В восхищении Иноха. Интересный тот факт, что все знали, все знали, что Бог взял его на небо. И Божья благодать была явлена как раз в восхищении Еноха. И с самого начала в Библии становится ясно, что путь спасения только один, по благодати через веру. Енох как раз показал пример веры, пример оправдания по благодати. Еще один пример мы имеем, как я уже говорил, когда человек не видел смерти, это пророк Илья. На огненной колеснице Господь забрал его, помните, да, пример. Мы не знаем до конца цели Божьей, почему Бог это сделал. Мы не знаем почему. Но это, эти факты произошли. А, Но ну мы знаем, кто такой был Илия. Потому что о нем очень много информации нам. Да? В принципе, Илия был такой же, как и все мы. Со своими слабостями, со своими какими-то странностями, со своими падениями, грехами и со своими победами. Победами в Боге. Мы помним ту историю на горе Кормил, когда Илия один против этой орды всяких пророк, лжепророков языческих, да, выступил, и как Бог явил свою славу. И потом мы видим, как Илия стал бояться, бояться угроз и изавели, боялся за свою жизнь, стал скрываться. То есть мы видим его слабые стороны. И с другой стороны Господь показывает, что мы все люди, как Илия, так и Енох, все мы люди одно из предположений то что или Енох является собой пример тех праведников которые будут взяты на небо в пришествии Христа за церковью то есть это как олицетворение до потопа после потопа будут восхищены да? возможно еще такое как бы предположение опять же я не знаю всех планов Божьих, всех целей Божьих, что два праведника будут явлены здесь на земле во время правления Антихриста. Два праведника. Некоторые богословы ну, берутся утверждать, что это будут как раз Енох и Илья. На каком основании? На том основании, что... Писание говорит, что человеком положено однажды умереть. Слово Божие, оно э, истина. да? Если все умирают, значит все должны умереть. А Илия с Енохом не умерли. И как раз вот эти двое пророков, которым будет дана э, сверхвласть, сверхсила, там, огонь с неба не изводить, ну, делают предположение, что это будут Енох и Илья, и которых потом Сатана... Умертвит. То есть они так или иначе должны будут умереть. Может быть, но опять я вам однозначно скажу, мы этого не знаем. Потому что Писание нам не говорит, кто это будут пророки. Какие у Бога планы в отношении Еноха или мы тоже до конца пока не знаем. Потому что Писание об этом ничего не говорит. И заключительные стихи с 25 по, 32. 25 по 32. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождению Ламеха Мафусал жил 7, 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына. Нарек ему именной, сказав, он утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. И жил Ламех по рождению Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною уже было 500 лет и родил Ной Сима, Хама и Афета. Заключительные стихи 5 главы, они завершают родословию Сифа до Ноя. Именно до того момента, когда начинается повествование о Ное. И Ной, он еще при жизни, мы здесь видим, тоже его жизнь как бы выделяется на общем фоне, что, во-первых, он имел пророчество от своих родителей, то есть его родители были пророки. Мы читаем, что Ламех жил 182 года, родился и нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе наших, в трудах рук наших, привозил из земли, которую проклял Господь. Ной – это значит утешение, покой утешение. И жизнь Ной является еще один пример жизни праведника, то есть вот на общем фоне... Господь еще показывает жизнь одного человека на, обще, всеобщего, на фоне всеобщего развращения, которое было в тот момент. Ной а, показывает диаметральную противоположность, вот этот контраст, контраст жизни по вере. И удивительно, что Ной, он а, являет собой пример терпения, или долготерпения, я бы сказал, послушания Ной как раз а, проявил стойкость в своей жизни, в своем свидетельстве, потому что а, единственное, кто назван праведником, это Ной. И только Ной и его сыновья были спасены от вод потопа. Все остальные люди погибли в водах потопа. Он доверился Божьему откровению, и в итоге со своей семьей был спасен. В Писании говорит нам о Ное как о проповеднике правды. Проповеднике праведности. То есть он был глашатаем истины. То есть на фоне всеобщего развращения и неверия Ной он выделялся своей жизнью, выделялся послушанием. В итоге он получил откровение от Бога. Откровение от Бога И стал Доверившись этому откровению Стал строить ковчег Конечно же многие люди Которые окружали его Они спрашивали Что Ной делает И конечно Ной им проповедовал Он проповедовал им о суде Божьем Он проповедовал им о потопе Он проповедовал им О святости Божьей Но его свидетельство так и не возымело Успеха на протяжении 120 лет и более. Я бы сказал, что некоторые говорят, Иеремии был самый неудачный проповедник. Он на протяжении, по-моему, 52 лет проповедовал, но я бы еще выделил Ноя. Ноя, самый неудачный проповедник. То есть проповедовал на протяжении больше 120 лет. Подумайте теперь. И какой был результат его проповеди? Ноль. Никто не уверовал. Бог уничтожил землю потопом. Так и никто и не покаялся. Итак, можно подвести итог всей пятой главы. Одни имена, ну, вроде бы смотришь, да? Ну, родил, родился, умер, родил, родился, умер, и так далее. скукатище, да? скукотище. Но на самом деле, на самом деле есть определенная вот эта параллель, параллель между четвертой и пятой главой, которая показывает этот контраст В четвертой главе показаны образы двух нечестивых людей, Каин, Ламех. В пятой главе являет пример праведной ветви от Адама Сифа, где показан образ двух праведников, Енох и Ной. Два праведника, которые обрели благодать перед Богом. Два праведника, которые явили свидетельство действия Божьей благодати. С одной стороны, не не были достойны. А в повествовании о Ное, кроме того, что он был послушен Богу, мы видим, что на самом деле он был такой же грешник. И Бог не зря нам дает это свидетельство его греховности. То, что мы видели после потопа с ним произошло. Но мы дойдем до этого момента. И мы видим, что праведники не всегда были верные Богу, не всегда. Сиф жил 87 лет, до того, как родил первенца, И вот именно с того момента они начали призывать имя Божие. Но и жил 65 лет, и тоже после этого только он стал а, ходить перед Богом. То есть, после этого он стал праведником. И в определенный момент произошли какие-то изменения, произошло изменение мышления, были какие-то обстоятельства, которые повлияли на них. Но, с другой стороны, эта глава также показывает распространение греха по всему лицу земли. Хотя, может быть, существовал праведный род, но в конечном итоге он тоже развратился. Шестая глава, она начнется с неутешительной такой вести. Господь презрел на лицо земли, и там нет никого, кто бы мог верить Ему. Да? Господь говорит, не вечному Ему Духу быть пренебрегаемым людьми. Это страшное страшное событие, которое произошло тогда. Бог уничтожил всех. Писание нам дает предупреждение по этому поводу, чтобы мы не были беспечны, жили в ожидании нашего Спасителя, потому что его пришествие не за горами. Он говорит, как тогда перед потопом люди ели, пили, женились, выходили замуж, то есть жили этой суетой, а потом пришел потоп и уничтожил всех. Можно, конечно, нам сегодня все делать, как бы, ну, без этого уже тоже никак, да. Нужно и есть, нужно и пить, нужно и одеться, нужно и деньги заработать. Но главное, чтобы это было на фоне нашего ожидания пришествия Иисуса Христа. Что еще можно добавить по пятой главе? Ну, в принципе, все, что хотел сказать, сказал.